0: EMERCAST – Descomplicando
1: a Emergência
2: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do EMERCAST. Eu sou a Carolina Maroli e junto com o Gabriel Rostan, vamos falar um pouco mais sobre dor cervical.
3: Então, a região cervical é nada mais que a região do pescoço. E como vocês devem imaginar, dor e desconforto no pescoço não é nada legal.
2: E tu sabia, Gabriel, que 50% dos indivíduos adultos vão experimentar dor cervical em algum momento da vida? e a maioria deles vai ter recorrência de dor nos 5 anos seguintes também.
3: Pois é, dor cervical não é algo tão incomum assim. Quem tem esse tipo de dor pode ter uma redução da força na musculatura da região cervical, sensação de cansaço no pescoço e dificuldade para movimentá-lo.
2: Dor cervical está associada ao esforço repetitivo e à postura inadequada, o que vai causando minúsculos traumas ou lesões nas vértebras cervicais e nos músculos dessa região.
3: Já que tu falou da postura inadequada, Carol, sabia que a anteriorização da cabeça, ou seja, a cabeça mais para frente que o resto do corpo, deixando o pescoço com uma inclinação para frente, é uma das principais queixas desse tipo de dor? Isso porque essa posição faz com que os músculos da parte de trás do pescoço sejam sobrecarregados na tentativa de manter o equilíbrio da cabeça sobre a coluna.
2: Pois é, e se pararmos para observar ao nosso redor, muitas pessoas apresentam essa postura, principalmente quando estão mexendo nos celulares ou computadores e especialmente nesse período de pandemia, em que passamos grande parte do tempo na frente das telas.
3: Agora que vocês já têm uma ideia do que é dor cervical, gostaríamos de convidar o Dr. Paulo Orme e a Dra. Enfermeira Eliane Rabin para conversar um pouco com a gente sobre a dor cervical e as práticas integrativas para o alívio da dor.
2: Primeiro, vamos ouvir o Dr. Paulo Vorme, que é preceptor do Serviço de Neurocirurgia do Hospital São José da Santa Casa de Porto Alegre, preceptor e coordenador da residência em neurocirurgia no Hospital Cristo Redentor e membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, mestre e doutor em Medicina, das Ciências Cirúrgicas da URGS. Dr. Vorme, nós gostaríamos que o senhor contasse um pouco sobre as causas e os problemas da dor cervical.
0: Olá, desejo que esse áudio os encontrem bem. Falaremos hoje sobre as dores da região cervical. Para entendermos as dores do nosso pescoço, é importante que nós saibamos quais componentes existem no nosso pescoço e por que eles muitas vezes refletem-se em dor. Então, a nossa coluna cervical é composta por vértebras, é composta por discos entre estas vértebras que são uma espécie de amortecedor que fazem e permitem que o nosso pescoço se movimente para ambos os lados e mais, comumente nós inclinamos o pescoço para frente para trás e olhamos para cada lado graças a essa, a, essa, a essa capacidade desses discos. E nós temos também os responsáveis por esses movimentos que são a musculatura e os ligamentos da coluna cervical. Então qualquer um deles pode causar dores na nossa coluna. É importante que nós saibamos que a nossa coluna envelhece com a nossa idade. Então se nós não nascemos com um problema da região do pescoço, nós podemos adquiri-los no nosso dia a dia, principalmente relacionado às nossas posturas diárias e que nós tendemos muitas vezes a, a ter posturas viciosas. Um dos fenômenos que está acontecendo na humanidade, na atualidade, é que cada vez mais as pessoas estão olhando mais para baixo, né? olhando para os seus telefones celulares e inclinando o pescoço para frente, anteriormente. Isso faz com que a nossa postura se arque, o nosso corpo se arque para frente né? e a musculatura da região cervical fique cada vez mais contraturada, segurando a nossa cabeça pendurada anteriormente. Isso certamente vai se refletir no futuro muito próximo, né? Com diversas patologias, principalmente relacionadas à dor, e talvez necessitando muitas medidas invasivas na, nessa região cervical. Já falamos da musculatura, vamos falar agora dos discos. Como eu disse anteriormente, faz parte do envelhecimento, o enfraquecimento dos discos da coluna, E isso pode se refletir muitas vezes na ruptura desses discos, causando as as famosas hérnias de disco. Uma coisa importante é que as hérnias de disco não doem no pescoço, elas doem principalmente nos braços. O paciente sente dor no braço, uma dor irradiada no ombro, no meio das escápulas, ou mesmo nos braços, com formigamentos né, específicos nos braços, tá? Então, isso é importante. Dor relacionada à hérnia de disco não dói especificamente na coluna cervical. Outras estruturas que podem ser afetadas são os ossos da coluna cervical, então fatores osteoporóticos, tumores que afetam as nossas vértebras podem causar dor né? inclusive dores nesta região e comprometendo até mesmo o funcionamento da nossa medula e a força dos braços e pernas, então sempre é importante em pessoas que têm tumores que apresentam muitas vezes dores na coluna cervical, então quem tem um familiar que possa ter uma patologia dessa, é importante ter esse acompanhamento e pensar nisso quando a pessoa se queixa de algum fenômeno relacionado à coluna cervical. Mas a grande massa, a grande maioria dessas dores são simplesmente dores musculares. Né? Muito comumente as pessoas já chegam no consultório do especialista com uma ressonância dizendo, olha doutor, está aqui a minha ressonância, eu tenho dor no meu pescoço, já fui indicado na uma cirurgia e aqui está dizendo que eu tenho doença degenerativa da coluna. Então isso é muito importante que vocês entendam que grande parte Dessas ressonâncias que têm algumas alterações são relacionadas com a faixa etária do indivíduo. Então quando o indivíduo é mais idoso terá mais alterações, mas isso não especificamente se reflete em fenômenos dolorosos que precisam muitas vezes serem corrigidos com cirurgias. Então as cirurgias são critérios muito específicos e a minoria dos pacientes vai necessitá-la no seu acompanhamento futuro. As principais terapias, então, se o problema é postural, melhorar a postura. Se o problema é relacionado a um, a um fenômeno psíquico, ansiedade, por exemplo, distúrbio no trabalho, no emprego, brigas familiares, é importante que isso se resolva para que resolvam as dores na coluna cervical. Então, técnicas de relaxamento, acupuntura, calor local, alguns anti-inflamatórios ou analgésicos são os suficientes para que os indivíduos diminuam suas dores cervicais e, além, certamente, o reforço da musculatura, a movimentação da musculatura e os alongamentos são outros fatores que fazem, que podem fazer com que a gente diminua bastante a nossa incidência de dores neste
3: segmento. Forte abraço a todo mundo. Muito obrigado, doutor Paulo Orme, por ter vindo hoje aqui conversar com a gente um pouco sobre a região cervical e tudo aquilo que causa dor cervical. Mas agora, vamos ouvir da primeira Rabin, Graduado em Enfermagem pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Fez mestrado em Psiquiatria pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da UFRGS, e doutorado em Ciências Médicas pelo Programa de Pós-Graduação da UFRGS. É especialista em Acupuntura pela Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo. Também é membro titular da Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica. Membro da Sociedade Brasileira de Psicologia, tutora da Residência Multiprofissional Integrada, com ênfase em Oncologia, em parceria com a Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, e a Irmandade Santa de Misericórdia de Porto Alegre e coordenadora da Liga de Espiritualidade e Práticas Integrativas da UFSPA. Agora, primeiro rabin, vamos conversar um pouco.
1: Hoje vamos falar sobre acupuntura e cervicalgia. Então a cervicalgia é uma dor de origem musculoesquelética e é uma causa de dores crônicas e incapacidade física uma das maiores razões de procura por acupuntura. Então, é importante dizer que a que essa dor é causada normalmente por interrupção do livre fluxo de ti ou energia, e né? chue, sangue, e assim é, gerando uma síndrome bioobstrutiva. É muito importante também dizer que nós temos fatores internos e fatores externos. Como fatores internos relacionados a essa, a essa dor, a cervicalgia, nós temos a desordem do meridiano do rim, do fígado e do baço. E como fatores externos, temos os agentes climáticos, vento, frio, umidade e calor, que podem ocasionar, então, essas questões. Muito importante também saber que dentro da medicina tradicional chinesa o tratamento nessa questão, nesse sentido, é eliminar agentes patogênicos, ativar a circulação do Qi e do Xue, então da energia estagnada e do sangue e reequilibrar as funções energéticas dos órgãos. Entre as causas da cervicalgia estão torcicolo, hérnia de disco, traumatismos, neoplasias, osteartrose, postura inadequada, que é muito frequente hoje nas questões do EAD, onde todos ficamos mu muitas horas uh, na frente do computador, doenças neurológicas, luxações, estresse ou tensões emocionais, que contribuem fortemente. Entre os sinais e sintomas mais comuns, pertence a dores, pasmos musculares, limitação funcional com diminuição da amplitude do movimento, formigamento para ombros e braços, cefaleia, vertigem, náusea, zumbido e fraqueza muscular. Para fazer o diagnóstico pela medicina chinesa, precisamos pensar nas principais síndromes chinesas na cervicalgia, que seriam deficiência de indorim, -hin, rim, deficiência do indofígado fígado do rim, estagnação do Ti e do Chuê, invasão de vento frio. E quais, então, os canais nós poderíamos combinar para tratar? Então, a gente poderia utilizar é, pontos locais e pontos é, sistêmicos. Então, nós podemos utilizar os pontos da mão, como ID3 e D 6 os pontos do pé, como B10, como v, uh, vb 20, VB 39, VG 14. São pontos então que nós podemos utilizar para tratar esta questão da cervicalgia. É muito interessante também que hoje a gente pode contribuir com além desses pontos, né, nós podemos contribuir com a auriculoterapia, que existem pontos ali também para cervicalgia e podemos contribuir com a utilização do laser, que é uma, um tratamento que tem se usado muitíssimo para dor hoje também associado à acupuntura.
2: Muito obrigada pelas suas palavras, Abin. É muito interessante para a gente ter essa outra visão sobre todo esse processo de dor cervical, diferente do que a gente já está acostumado. Eu queria agradecer a nossos dois ilustríssimos convidados por terem participado, por terem topado essa conversa com a gente. Eu acho que foi muito enriquecedor para ambas as partes.
3: Então, gente, muito obrigado por terem escutado o nosso podcast. E não se esqueçam de preencher o formulário que está disponível na bio do nosso Instagram. Não se esqueçam também que nosso próximo episódio já já chega. E é sobre ferimentos por projetos de arma de fogo e ferimentos por arma branca.
2: Muito obrigada para todos os ouvintes que chegaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram que é Emercast.ufxpa. E tchau, tchau, até o próximo.
0: Emercast, descomplicando a emergência.